0: 大家好，我是董涛，欢迎在下班路上听节目。在收听同时，可以把选车用车的问题发到直播间，热线 86866666， 还有董涛说车微信公众号。看新闻，乘联会刚刚发布了9月份的销量数据， 9月份乘用车的市场零售总量达到了192万辆，同比增长了 22%。各个细分车型的市场来看呢，轿车零售量是98万辆，同比增长了 28%。s u v 85万辆，增长了 16%。m p v 8.9 万辆。增长了百分之六。新能源汽车方面，九月份零售总额,总额达到了六十一万辆，同比增长了百分之八十三。其中呢，纯电动车有四十六万辆，插混车型有十五万辆。九月份狭义乘用车零售销,销量前十的企业分别是：比亚迪十九万辆，一汽大众十六点五万辆，上汽大众十二点二万辆，吉利。十点九万辆，长安汽车十点五万辆，上汽通用十点一万辆，广汽丰田八点四万辆，东风日产八点一万辆，特斯拉中国七点八万辆，奇瑞七点二万辆，长城、上汽通用、五菱、一汽丰田、东风本田、广汽本田等企业无缘前十。可以免费上牌照是不少消费者买新能源汽车的首要原因。然而，根据上海市发布的《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》，从2023年元月1号开始，在上海购买或者受让插电混动汽车（含增程式）不再享受免费牌照的福利，将会和燃油车一样参与号牌的竞拍。这个举措也将在全国范围产生一个示范作用。据上海国拍中心官网数据， 8月份上海个人沪牌最新成交价是9 1一七万元，公司牌照最新的成交价格是十四点九三万元。事实上，正因为可以享受免费送绿牌的优惠，上海一直都是插电混动和增程式汽车的重要市场。数据显示，上海的插电混合动力汽车的销量占到了全国总量的百分之三十以上，新能源汽车渗透率已经将近百分之五十，和燃油车基本平分秋色。受到政策影响，目前有一些四 S 店因为产能问题无法交车，已经不再接受插混车型的订单。广汽本田发布了全新缤智的官图，预计在12月份上市。外观方面，和车身同色的六边形进气格栅，配合密集排列的横条，很有新能源车的味道。LED 日间行车灯的线条和格栅上方的镀铬装饰条连接，延展了前脸的视觉宽度。车尾也是贯穿式的尾灯。尺寸方面，车长和车宽相比现款分别增加了 5.2 公分和 1.8 公分，轴距不变。内饰参考海外版本，采用了和全新思域相同的设计。搭配全液晶仪表和悬浮式的中控屏。坦克的经销商透露，坦克300的 HEV 将在下个月举办的广州车展上开启预售。混动版基于坦克300城市版打造，外观变化主要是在前格栅处增加了贯穿灯带，车身增加了蓝色涂装，并且在车尾配上了 HEV 的标志。内饰布局也跟燃油版高度一致，蓝白双拼的配色加入，进一步提升了车内的时尚感。动力搭配 2.0T 的米勒循环传动系统，从 8AT。升级为九速的变速箱，最大功率是224千瓦，估计混动版的起售价将在24万元左右。在第一次上市被取消的一百多天之后，广汽丰田的 BZ4X 终于上市了。五款配置的价格从十九万九千八到二十八万七千八。一汽丰田版的 BZ4X 也在同一天开启预售，价格是二十二万到三十万。海外媒体还曝光了全新宝马 X2 的路试照片，实车估计在明年全球首发。作为全新换代，最大亮点是采用了和 X4 相似的轿跑风格，溜背造型让它拥有更强大的运动感。从前格栅的轮轮廓、车灯的线条可以看到，可能会用上大量源自于全新一代 X 一的细节设计。动力会继续用 2.0T， 大概率还会加 48V 轻混。宝马 X2 目前在国内的定位是很尴尬的，这次改成轿跑 SUV 是一招妙棋，期待国产之后的表现。哪吒汽车官方传出信息，旗下的紧凑型 SUV U2。正式上市，四款配置补贴之后的价格从十二万九千八到十五万九千八。这是年代改款，提供可以零元升级的星钻魅影粉和暗夜机甲黑两种主题风格，还有八千八百元的质价包以及一万二千八的增价包可以选。配置变化上，原本高配才有的第三代的骁龙座舱平台八幺五五芯片、地平线征程三高性能车规级的 AI 芯片成为了标配。续航方面 ，CLTC 工况下最大的里程分别是四百零一公里、五百零一公里和六百一十公里。广汽埃安,安通过社交平台发布了一则埃安神颜飞行器的预告。并且配文说：“艾安,安要造飞行汽车，敬请期待。”从预告图看，这款飞行器的代号是 SP 2 0 0 0零幺，疑似是一款飞行汽车。艾安,安在上个月发布了全新的品牌 logo，AI 神剑和全新的超跑。刚刚造完跑车，又要造飞行汽车，这个进度确实让人大吃一惊。关于飞行汽车领域，目前已经有多家汽车厂家正在研究。早在2021年，吉利就获得了美国联邦航空局的试航证书。小鹏旗下的智能电动飞行汽车旅航。王者 X 二就已经多次亮相，并且展开了符合实验规范的飞行测试。从广汽埃安发布跑车以及飞行新物种的预告，不难看出是在做品牌向上的布局。那今天呢？埃安的第二制造中心也是迎来了竣工投产，随着第一辆新车埃安 Y Plus 下线，埃安在产能上又一次完成了突破。这已经是今年埃安第二次完成产能扩建。如今埃安整体规划产能已经突破四十万辆，在多班生产之下呢产。产能最高可以达到六十万辆，又一次实现了最有特色的爱安,安速度。自二零一九年首款车型上市以来，爱安,安以超过百分之一百二十二的年均复合增长率，销量快速增长。今年九月份，爱安,安的销量又突破了三万大关，一到九月份超过了十八万辆，已经成为新能源汽车行业的头部品牌。从爱安,安的销量增长趋势来看，今年很有可能会挑战到三十万辆的销售目标，但是也对它的产能提出了更高的要求。路特斯品牌的第一款中大型 SUV 新生将在十月二十五号发布售价，开启大定。据说起售价应该在七十万元左右。根据此前官方发布的资料显示，这一款车会采用双色车身，配上大量的空气动力学套件，车身还有四个激光雷达，估计在智能驾驶方面会有突出的表现。最近，工信部发布了二零一八至二零二零年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核中审核，二零二零至二零二二。二年度补助资金预拨情况的公示，这次应清算二零一八至二零二零年的补贴资金一百三十二亿元，待扣回的预拨付资金二百三十五亿元，此次扣回五十二亿元，扣回相应预拨付资金之后，本次应下发补贴清算资金八十点五亿元，拟预拨付二零二零至二零二二年补贴资金一百四十九亿元，此前待扣回预拨资金六十一点六亿元。此次因下发预拨资金 87.3 亿元，合计下发 167.8 亿元新能源汽车补助资金。从企业清算的情况看，这次的清算补贴金额超过3亿元的，总共有13家，像比亚迪、长安、宇通、江淮等等。都在其中，比亚迪拿到的补贴是最多的，超过了十亿元，占到了总清算额度的百分之七点九。其次是长安，拿到了八点四一亿元的补贴。第三名是宇通客车，它的补贴总额超过了七亿元。各位刚才听到的是汽车资讯。第一位朋友叫小明同学，他说：“涛哥好，希望从空间、动力啊、舒适配置、档次感方面对比一下领克的零三和新锐这两款车。领克零三大家熟悉一点，新锐是不是又陌生了？其实这车也上了两年了。吉利作为一个纯自主品牌推出的，应该说这个新锐呢和领克零三呢，实际在生产制造成本上是非常接近的，而且是出自于同样的一个平台下来的，不会说是有专门的为它来做一个什么样的平台。但它是不是就是？”是像那种不同的外壳的同一个车呢？这样说、啊，我认为它也不准确。就是吉利的四点零版本的这个 CMA 的一个母体架构打造的这个产品，像动力这个方面都用的是同样的发动机，用的是沃尔沃的 Drive E 系列的一个二点零 T， 一百九十匹马力的，在领克零三的当中也是作为主力在推，新锐上也用的是这个。就觉得这两个车呢，其实还是很多人有一些疑惑在关注新锐的，就是在跟这个领克零三比，说为什么说同样出。出自于 CMA 平台，零三它要贵，它的对应的产品力在哪里？那为什么新锐会便宜一些？我觉得首先呢，就是。这两个车的定位是不一样的啊，呃、0 3呢，其实它的定位呢还是更年轻、更运动一些，它底盘调教，包括它的整体尺寸也看得出来要小一点。星锐呢，实际上是在提升它的性价比，它的价格要明显的便宜一些，而尺寸上明显要更大一些，然后在动力上用的又是一样的。你看这个操作实际上是不是在打另外一块市场？就是不管是领克卖出去了，还是星锐卖出去了，这都是吉利的汽车卖出去了，所以他们会切得比较细碎一些。就这个领克03呢，它的定位呢就是不纯粹的家用，是兼顾家用的那种运动型的 A 级轿车，包括它的03加这样的性能车占据一个塔尖，甚至它在瞄准的是高尔夫 GTI 那样的德系的性能钢炮。所以总体说，这个领克03是更适合年轻人的胃口，而吉利的星瑞呢，它主打的是 A 加级别的自主品牌的轿车市场，就是花小钱办大事儿。因为这车呢，说是一个紧凑级的车。我们当说它是 A 加级别的时候，我们在合资品牌里面有一些这样的例子，它其实做的就是一个 B 级车的尺寸，就 B 级车那么大，它已经有了将近4米8的车长，已经有了2米8的轴距，这在过去妥妥的就是一辆 B 级车。早期的最早出来的像迈腾啊，包括早期的奥迪的 A 4啊，这些通通都是这个尺寸的，这都是妥妥的 B 级轿车啊。那只是现在呢，大家车越做越大，像新锐这样的4米8的。车呢还停留在 A 级车紧凑级车的这么一个地位上，所以我们在外观上，包括在内饰上都看到，领克零三内饰运动范十足，还有很多的运动的元素做点缀。但是新锐的风格就是偏向于成熟稳重，所以我们在两个车的外观内饰啊，尺寸方面这个定位的差异啊，就可以看得很清楚。领克零三呢，它是面向好动的年轻人的，新锐呢是面对年长一点、成熟一些、稳重一些的，所以它会更在意性价比。于是呢，他。它的用料方面呢，会比领克零三稍差一点点儿，然后在价格上把尺寸做得更大，把价格打得更低，这样的成熟的人群会更加喜欢来考虑吉利的新锐，所以。两个车的制造成本，我认为是一样的，是很接近的。但是他们在价格上呢，吉利星锐要便宜两万以上。然后在尺寸方面呢，星锐明显要比领克零三要更大一些。所以这样的话呢，当我把这些信息说完之后呢，就是我们不同的人群在考虑这两个车的时候，应该心里都有了自己的答案。有的人一定会觉得，那我肯定去买星锐了，大些嘛。还有一部分人呢，他会说，哪怕贵一点，我也喜欢领克零三的驾驶感受，对不对？这两个人群马上就在内心里有了自己的。答案，所以这是我回答这位朋友的问题。小明同学他要对比的这两个产品，王先生他说：“我二零一三年十一月份上牌的非营运小车，二零二零年上线年检过，请问今年需要上线检吗？”从十月一号的新规定就是六年、十年这两个时间点要做。那么你这个二零一三年十一月份到现在是第九年，今年不需要上线检，但是明年二零二三年的十一月份。你就得上线检一次了，这个跟你的二零二零年那一次检没有关系，它只数的是从上牌开始的第六年和第十年，这两个时间点要做上线年检。我还看到了一个话题，问广汽爱安的 Y 元 Plus 跟比亚迪的宋 EV 这些车怎么选。关注的点呢有两个，一个就是电池的问题，第二个呢就是售后方面。呃，首先在电池这个单元上讲，我们是看两个。第一个呢，就是这个电池它的续航能跑多远；第二个呢，就是这个电池它的性能各方面好不好。就是它除了跑多远之外呢，它的安全性能啊、它的充电性能啊等等这个方面。那要说的话，比亚迪的动力电池还是做的更加的强大一些的。只是是它的技术释放在各个车型上，它会用到什么样的程度？所以在这些车当中来看的话呢，你如果从这个电池的单元讲的话，那还是比亚迪的电池更值得信任多一点。至于说在售后这个方面上呢，广汽埃安的售后跟比亚迪的售后，可能安安在规划方面做的还更加的规整一些。在性价比这个单元上讲的话呢，我们讲一个车的很多方面一起构成它的一个指数，然后呢，再对应价格来讲，送的这个 EV 的价格呢，到了十八九万这么一个五百公里的一个纯电动车呢，其实感觉还是很一般。但是你看到那个元 Plus 呢，它是一个尺寸要小一点，但是价格价格也明显要下来的 SUV， 同样也是可以跑到五百公里的一个水平，所以看起来的话呢，就是它的这个性价比的表现呢，似乎是要好一点。那么，在爱安的上面呢，爱安的续航呢也是五百公里，它高的呢有六百多公里的，整体的尺寸呢不大不小，在价格上呢也跟这个圆差不多。我在这一组对比当中，我倒是觉得这个 i 安 y 啊。它在性价比的表现上要更好一点，因为它跟这个元 Plus 放一块比的话呢，它要更大一点，然后续航的里程也要更远一些。那么它跟送的 EV 放一块的话呢，它的价格又明显的要便宜一些。所以我在这一组当中呢，觉得这个广汽埃安 y 的性价比表现是要比比亚迪的两个产品是要再好一点点的。有个网友给我留言说：“我的车途观 L 两驱 2.0T， 三年十万公里，等红绿灯的时候踩油门起步，车子抖，怎么回事？怎么回事？我也说不清楚，但是它肯定是坏了，正常是不会抖的。至于说这个起步抖，它是哪儿的原因？变速箱的原因？传动系统的原因？等等各方面，那可能性就太多了。所以这要去检查。我不会告诉你这是一个正常现象的，它肯定是坏了，正常车它不会这样。”下面有一个朋友说，我的车是东风雪铁龙的 C5 天逸，然后是一点六 T 的八 AT 的版本，谈一下它的油耗。我现在跑的是七点五到七点八，觉得高了还是觉得低了？你要是觉得低了。那你踩油门可以深一点，它可以升起来。你要觉得这个油耗还高了的话，那我想这是错误的。你这都已经开到了工信部的公示油耗水平上去了，工信部公示的这个油耗都得是百公里七升，你是怎么开出七点五升的水平来的？以高速为主的这个路况下那是没问题，跑七点五。如果你就天天在室内转悠的话，你说开到七点五升，我都不大相信。我觉得这个油耗已经很低了，正常啊，这么大一个 SUV， 排量又这么低的 1.6。油门还得踩的深，配这个八 AT 的变速箱，怎么着也是八九上十个油，在室内开的话是这样一个正常水平。在高速情况下，你别说七升了，跑六升多的那都是有可能的。还有一位高先生在八六八六上留言说，预算是三十多万，想买一辆电动 SUV， 我很注重的是这个续航能力和耐用性，希望主持人帮我推荐一下。三十多万 SUV 这个比较难。你要说到这个续航能力比较强大的呢，我能想到的是40多万的有一些续航能力，那确实比较强。像这个极客 001，30 万的这么一个价格，它100千瓦时三元里有700多公里 NEDC 的 NEDC 啊名声不大好 ，NEDC 的差一点，就是它的测算方式比较老。意味着它跟我们的现实的差距会比较大一些。像四十几万的，我倒是能说到续航水平比较不错的，比方说像安安的 LX Plus， 这个在今年元月份上的千里版，四十五万，这是目前在卖的纯电动车当中续航最长的一款，一百四十四千瓦时。三元锂电池，然后它的 NEDC 工况的续航是 1,008 公里。对于一个中型纯电动 SUV 来说呢，这个续航表现是很了不起。其实也没什么了不起啊。哪个车厂想把这个车的续航做长，也都很简单。你规划布局的时候，把电池按多一点，电量存的满一点，它自然就可以跑得远。只是大家出于成本的考虑和车辆的一些重心呢、啊、布局这方面一些考虑呢，大家没有把电池的容量做的那么大。常见。做到一百千瓦时左右，所以大家的续航呢都比较密集的处在五百多公里啊、六百多公里啊，中位数目前比较流行的是在六百公里左右，五百多到六百多的这么一个水平上来做这个续航水平。那这些厂家如果说把电池再装多一点的话，到一千公里也不是个事儿，只是说广汽新能源爱安呢。它这个 LX Plus， 它做了这么一个千里版，它把电池装得更多，于是它就可以跑得更远了。这纯粹是一个技术含量比较低的一个事儿了。哪些是叫技术含量比较高呢？就是我把百公里的耗电量做得比较低，类似于说我们把整车的油耗水平做得比较低，这就是一个水平。你说包括燃油车，我把这个车的续航里程做得很大，它需要技术含量吗？不需要，发动机哪怕。节油性能并不好，我把油箱换一个大的，别人都是加五十升油，我给上一个八十升、一百升油的一个油箱，可不，我的续航里程就长了吗？你能说这个车的技术含量就很高吗？不是，而是说大家同样都是五十升的油箱，我的油耗水平我就做的比你的低，你百公里得十升油，我就可以做到百公里九升油，行，这个就是油水平。新能源也是一样的，你不要光看说我这个车能够跑多少公里，说这个车我的百公里的耗电量是多少度，就讲千瓦时，也就是度的意思，是15度，还是13度，还是18度，这个看水平。光看这个车，我说能跑多少公里再充电，这个数据太单一啊！我只要把电池装得够大够多，我就可以跑更长的里程不充电，这没什么了不起的啊。再看这样一个问题啊，有位网友说：“我想买一台 M 八自用，每年出去旅游两次，看推荐。”哪一款？这个 M 8呢？应该指的是广汽传祺的 MPV。那现在前脸做的跟那个丰田兰阿尔法一样的那种很大的那个嘴巴、那个格栅那种感觉，看起来还是很有气势的，推荐指数还是挺高的。价格呢，围绕着二十万展开，便宜的有十七万多，贵的呢到高配去呢也有三十大几万的啊。另外呢，我听说 M 8新能源马上就要上了啊，目前已经开始在做一些预热处理了。好，说这个 M 8呢，买它哪一款就是自己家里用的话，跟这个。商务用这个 MPV 有一些什么样的区别？其实商务用 MPV 呢，往往对一些配置上可能会要求更高一点，就是车内的那种豪华感呢，其实都是配置带来的嘛，那皮子啊，各种的一些功能啊，就这些东西。而往往这些东西呢，这些功能性的一些舒适性的这些配置，加进去之后呢，就是。降低性价比的，因为这些东西上面厂家的利润会更高一些，所以我常常跟大家讲，我们说一个性价比的话呢，就是尽量的往低配买。每个厂家的低配都不一样，有的厂家的低配啊，它设计的很丰富的一些安全配置，我就觉得它就可以值得买。包括有一些必须的刚需的舒适配置，它在最低配上都有，那我觉得这样的很值得买。有一些设计呢，它还是会在次盖板或者在中间配上会做的更全面一些，我也会推荐这样的一些。当然说要买那个顶配区。就不缺钱的，我们也不能说是冤大头，因为确实你要买到顶配之后呢，就高枕无忧，它各种配置给你布的满满，那就是我们对性价比不敏感的。可以去考虑买那些？但我一般认为呢，像我们这个私家车上面呢，你比方说像那个座椅的调节乱七八糟的那些东西，我们不是经常的换人呐，就是比较固定的情况下，那块呢它是可以省一些成本下来。另外呢，就是导航系统这些东西，其实到目前仍然还是我们的手机更好用。如果能够支持一个 Car Life 啊这样的投射的这样的一些功能的话，把手机功能投到屏上去就行了。就是说，只要中间不要是没有一块屏，你只要是有。有上一块屏，又支持这个 CarPlay、CarLife， 它其实这个屏就足够了。至于说这个屏里头，新能源车除外啊，新能源车它内置的这些芯片呐、啊，整个的这个软件体系都更加全面，可玩性要更高一些。我们的非新能源车上面，非新势力，我们的传统企业做的这些车，这个大屏里面的就那几样东西，像什么卫星导航啊等等啊，这其实都没有什么用。原车带导航的有多少人会用它？大家现在用的最熟练的，仍然还是地图及时更新、操作极度人性化的手机上的各家导航。A P P 随便点开一个都非常好用，当然说在传奇他们家呢也是买的高德的地图品牌，所以这个便利性上应该还是可以。但是跟我们的手机的这个习惯也还是不一样，所以大家最方便的应该说是，不管是男司机、女司机、老司机、小司机，打开手机，点开导航，往那一架，跟着它走，那是最方便的。所以我们根本就不用在这一块上说。我为了这，我要买一个高配去，这是一个特别划不来的，也包括了什么车载智能系统、什么四 G 网络、啊、这些东西，这些要它都没啥用。什么手机的远程控制啊等等这些东西，它其实都是从现阶段来讲实用性不太好。我觉得有几样配置呢，我们可以稍微的追求一下啊。一个呢就是 LED 光源，现在我们买的车的话，应该是追求一下这个。第二个中控屏得有一块，我刚才讲了，它要跟手机联动起来用，而不是用那个屏本身的这两样东西。在第三。第二呢，就是说这个座椅最好是它还是得带上一个皮料，不管是真皮还是仿皮，千万不要看不上仿皮啊。我们现在的仿皮啊，其实很多做的比真皮要做的更好一些，成本要更高一些。真皮要是用一些水货皮、比较差的皮料的话，其实拉低档次，做的感觉、看的感觉都不好。然后呢，我们的这个天窗，尽管说没多大用途，但是你这车上不带个天窗的话，总觉得是少了点什么。我觉得这几样东西。要有上就行，像传奇 M 8上基本上这几样东西全都是有的，全系都带的。然后除这之外呢，就是这个安全配置上呢，现在常见的也都是一应俱全的，从高配到低配都是一样的。啊，当然我主要指的这个起步的，它就是电子稳定系统得是。必须得作为标准配置都得有。至于说另外一些配置呢，会作为厂家来拉开价格做分段处理、做高低配营销的工具之一，像这个什么并线辅助、车道偏离。车道保持、车道居中、交通标志识别、主动刹车、前方碰撞预警等等这些东西，会作为高低配置来设计。如果说有的话呢，当然是好；没有的话，其实也没有必要去多追求这些东西，因为有的呢，它会干扰我们的驾驶，有的呢它还不一定太准确。你形成这么一个依赖之后呢，它反而会降低，会麻痹我们的一个。安全戒心，因此其实我觉得呢，就是一个车上就是安全气囊尽可能的多，这是我们的被动安全啊。我们的这个电控安全方面呢，把电子稳定系统全都带齐了之后，这样一个车也就可以了。而且我们会看到，就是你比方以这个传奇 M 八为例啊，我刚才讲的这些配置，除了并线呐、车道偏离啊这些东西呢，它是在几个高配上才有的。就是其他的像电子稳定系统啊、多气囊啊，刚才我讲的四大配啊，它低配到高配全都是有的。这种情况下，它把价格拉的有多开呢？它最便宜的。是十八万，它最贵的到了三十七上去了，十八三十八是多少？这中间隔着二十万去了，动力都是一样的，三九零 T 的，这二十万都买什么了？你算了，有必要往这个高配上去吗？我们如果说是公家买个车，这个公司里面买个车或者是怎样的，那也就算了。但是家庭买这个性价比的话，你实在没必要说多花二十万。去买它一个顶配去，这些车呢，当然说是不是买它十八万的，我觉得好像也不对。那十八万的配置上，气囊个数都少了，配置上还是稍弱了一点。我认为呢，买四盖板就十九万多的，基本上我觉得差不多就可以了。再还有一些什么自己想要的一些配置，它没有的话呢，我们现在市场上网上就可以买了，以后请人装，或者说有一些做改装的垫子，请别人来帮忙，都可以实现。把我们自己想要的一些配置给加上去。下面还有一个陈先生说：“我想买一个宝马的七系，最便宜的是七三零二点零 T 没有 V 六，然后七四零是有。那么我应该买这个不用想了、啊，我绝对不是说这个不环保啊，什么什么特别不喜欢戴这样的帽子。我们纯粹的从一个车上来讲，就是当我们在买一个 D 级的大轿子车的时候，尽管说厂家是推了四缸机在这儿供一些人士来选择，但是从这个车评的角度的话呢，我认为。这几乎是一个我们的心理的一个底线。就是肯定得是六缸机，好吧，低级车不是动力强弱的问题啊，没这个事儿。那个四缸的七系，你试驾一下看看，那快得不得了，六秒多钟提速可快了，跟速度没关系。六缸机没比它快多少，就快那么一丁点也没谁追求这个东西，不是在追求这些速度，就是心理问题，就得是六缸。所以这个七系你要喜欢买的话，就肯定是从七四零看起。今天说到这儿，感谢各位收听和参与。晚上六点半到七点半。直播的董涛说车，错过收听的，欢迎通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目重播音频，在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、微信小程序、梧桐车话等等平台上都有董涛说车的专栏，还可以加董涛的粉丝群，加我的微信全拼董涛 927， 加了之后呢，我会传给你一个二维码，扫二维码就可以进董涛说车的粉丝群。明天晚上六点半再会。